0: Gottes, was wir auch in den ja, vergangenen Predigten viel betrachtet haben. Jesus ist in Bethlehem in einer Grotte geboren, wie auch die Schafe, die Lämmer in Bethlehem in einer Grotte geboren wurden, die dann später beim Passafest geschlachtet wurden. Genauso ist Jesus, das hatten wir vor kurzem auch betrachtet, am grünen Donnerstag durch das Schaftor in den Tempel hineingegangen, so wie auch die Lämmer durch das Schaftor in den Tempel hineingeführt wurden, am grünen Donnerstag, und um am Karfreitag dort geschlachtet zu werden. Und genauso starb Jesus am Karfreitag um 15 Uhr, so wie die Lämmer im Tempel um 15 Uhr geschlachtet wurden. Also wir merken, dass also das Wort Gottes, wie alles da in Erfüllung gegangen ist, das ist sehr bewegend. Und trotzdem wollen wir uns heute dem Thema widmen, warum Jesus eigentlich gestorben ist, warum er angeklagt wurde. Und das ist auch die Überschrift der Predigt. Müssen mal gucken, ob das alles funktioniert. Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und viele von euch wissen das. Über dem Kreuz gab es ja eine Inschrift, die Pilatus hatte anbringen lassen. Und da stand drauf, warum er gekreuzigt wurde. Und sie befestigten über seinem Haupt die Inschrift seiner Schuld. Dies ist Jesus, der König der Juden. In den anderen Synoptikern heißt es, dies ist Jesus von Nazareth, der König der Juden. Deswegen Inri, das ist also dieser Buchstabe Nazareth noch mehr drin. Matthäus schreibt, dies ist Jesus, der König der Juden. Und damit wollen wir uns heute befassen, war Jesus wirklich der König der Juden? War Jesus noch mehr als ein König? Und was hat das uns heute zu sagen? Und damit wir das ein Stück weit einordnen können, möchte ich euch auf eine Reise einladen, dass wir 2000 Jahre zurückgehen und schauen, wie war das denn damals gewesen in Jerusalem, in Israel? Wie war das gewesen? Unter welchen Umständen haben die Menschen gelebt? Und wie? Es war also so, dass die Israeliten unter der römischen Besatzungsmacht litten. Rom hat die ganze, das ganze damalige Reich, die ganze damalige Welt besetzt. Und sie haben Steuern verlangt. So wie das meistens eben Unterdrücker machen. Sie versuchen ein Volk auszuquetschen und das haben sie tatsächlich getan. Es wurden Zölle erhoben, hohe Zölle erhoben und dementsprechend mussten die die Israeliten sehr viele Abgaben leisten und lebten in bitterer Armut. Und deswegen war auch diese Frage, die die Pharisäer Jesus stellten, unmittelbar vor dem Passafest oder beim Passafest, oder unmittelbar davor in dieser, in dieser Karwoche, soll man dem Kaiser Steuern zahlen? Das war eine ganz sensible Frage gewesen, denn das Volk litt ja darunter, dass sie so viele Abgaben leisten mussten, und wenn jetzt Jesus gesagt hätte, ja selbstverständlich, dem Kaiser muss man Steuern zahlen, ja das Volk wäre entrüstet gewesen. Und viele, die ihm anhingen, hätten das überhaupt nicht verstanden. Und wenn Jesus gesagt hätte, nee, dem Kaiser darf man keine Steuern zahlen, das ist nicht richtig, ja dann hätten also die Pharisäer ihn direkt als Aufrührer zu den Römern geschickt oder zu den Römern verschleppt damit er also dann unmittelbar auch hingerichtet wird, denn die Römer verstanden keinen Spaß, wenn es darum ging. Ähnlich wie das Finanzamt heute, also wenn man Steuern hinterzieht, also da versteht der Staat auch keinen Spaß, aber das waren nochmal ganz andere Methoden, die die damals durchlitten. Und es war so grausam, dass also da Menschen dann wirklich gekreuzigt wurden, das war also Gang und Gebe gewesen. Und im Jahr 70 nach Christus fand es seinen Höhepunkt, als wirklich zu Tausenden, die aufständigen Israeliten, die aufständigen Juden gekreuzigt wurden. Das war die römische Besatzung, worunter Israelit litt. Aber es war nicht nur die römische Besatzung, es war darüber hinaus auch der israelitische König, der König Herodes. Das war ja der König von Israel gewesen. Und wir kennen den König Herodes aus der Weihnachtsgeschichte, es war wohl ein geschickter Politiker, aber auch ein grausamer Herrscher. Er hat also, weil er auch Angst hatte, dass ihm irgendwas geschehen konnte, dass seine Frau eventuell was machen könnte, was, was seine Macht auch angreift, hat er seine Frau hinrichten lassen, hat seinen ältesten Sohn hinrichten lassen. Also da merken wir schon, was für Menschen das waren, die damals an der Macht waren. Und gleichzeitig entstanden unter ihm auch ganz kostbare Bauten. Also einerseits die, die Festung Antonia, die wir ja auch schon mal betrachtet haben, die benannt wurde nach dem Mark Antonius, also auch wieder nach einem römischen, ähm, ja, es war kein Kaiser gewesen, sondern Mitglied des Triumvirates, um eben den Römern zu gefallen. Oder Caesarea wurde auch gebaut mit dem Augustustempel. Und aber auch der jüdische Tempel, der herodianische Tempel, ein Prachtbau in der damaligen Zeit, der er seinesgleichen suchte. Ja, und das muss alles finanziert werden. Und wer finanzierte das? Das Volk. Das Volk musste also enorme Abgaben leisten, und nicht nur an die Römer, sondern eben auch an den König Herodes. Und dementsprechend war das Volk bitterarm. Und dass es nicht genug wäre, die dritte Schicht... Das waren die Pharisäer und die Sadduzäer, also eine reiche, religiöse Oberschicht. Und äh, da gab es auch damals eine Dynastie, eine Familie, das war der Hannas. Hannas sagt uns auch was, ja, das kennen wir, aus dem, kennen wir also dann aus, ähm, äh, aus den letzten Kapiteln der Bibel. Aber Hannas war schon hohe Priester, als Jesus geboren wurde. Und fünf seiner Söhne wurden dann im Anschluss von ihm hohe Priester. Und der Kaiphas, der ja dann in dieser Gerichtsverhandlung der Gegenspieler Jesu war, das war sein Schwiegersohn und war da eben als Hohepriester tätig. Also über Jahrzehnte hinweg hat diese Familie geherrscht und hat das Volk, und das hat ja Jesus dermaßen auch angeprangert, unterdrückt, geistlich unterdrückt. Wir würden vielleicht heute sprechen vom geistlichen Missbrauch, der da betrieben wurde. Ja, und in dieser Not, das kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man so, sich ein bisschen in den ja, normalen Bauer, in den normalen Israeliten hineinversetzt, in dieser Not ist natürlich die Sehnsucht, dass der Messias kommt, dass der König der Juden kommt, so wie es im Alten Testament überall auch angekündigt war, die ist enorm. In der Not ist natürlich der Wunsch, dass der Messias kommt, dass der König kommt, enorm. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja, es gab immer Not. Deswegen, bei Not ist natürlich der Wunsch besonders groß, aber warum ausgerechnet jetzt? Und ich ähm, möchte euch mal kurz zumindest mal in einige Verse reinnehmen, was ihr vielleicht aus der Weihnachtsgeschichte kennt. Das lesen wir jetzt nicht alles. Jesaja 9, Vers 1 bis 6, das Volk, das im Finsternis wandelt, da geht es darum, dass Jesus eben geboren wird. Aber da ist es sehr interessant, was da steht. So wie du damals aus der Gewalt der Bidianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Ja, wenn das damals natürlich jemand gelesen hat, der unter der römischen Fremdherrschaft litt, der dachte, ja, das, das ist es jetzt. Er muss kommen. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Sklaven gab es. Es gab Sklavendienst damals. Wenn man seine Schuld nicht bezahlt hat, das war die Konsequenz. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber. Also das die Israeliten das damals mit ganz anderen Augen gelesen haben, als wir heute, ich glaube, das kann man sich vorstellen. Deswegen war also der Glaube, Mensch, jetzt kommt der Messias, war besonders groß, aber, kann man auch sagen, also Zeiten gab es immer, dennoch steht im Buch Daniel, und das ist äußerst interessant, das Buch Daniel wurde im Jahr 530 vor Christus ungefähr geschrieben, datiert man ungefähr, als der, König Nebukadnezar, eine historische Persönlichkeit, als er damals herrschte. Und im Buch Daniel steht also, dass der Nachfolger von König Nebukadnezar, er wird einen Befehl geben, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Und dann heißt es, und 400, das kann man jetzt berechnen, die Zahl steht nicht drin, aber das kann man berechnen, wenn man also da diese Verse liest, 483 Jahre später soll der Gesalbte, der Messias, soll dieser König kommen. Und jetzt könnt ihr mal ausrechnen. Also Es steht also auch in der, im Kommentar zur Schlacht der Bibel, das ist die MacArthur-Bibel, da steht also ausdrücklich drin, wenn man das berechnet kommt man auf das Jahr 30 nach Christus. Lest nach, also in Daniel 9, Kapitel 24 bis 26, da wird von diesen Jahrwochen gesprochen, 7 mal 70 Jahrwochen, 7 mal 70, gibt 490, dann wird eine Woche abgezogen, das steht auch da, können wir jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, kommt man auf 483 Jahre und dann kann man anfangen zu rechnen. Und die Israeliten konnten rechnen, die kannten das, die kannten das Alte Testament. Und dementsprechend war natürlich die Erwartung, dass dieser König kommt, enorm groß gewesen. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch noch besser, als dann die Weisen aus dem Morgenland an Weihnachten kommen oder kurz danach ja, und fragen, wo ist denn der neugeborene König? Deswegen steht da auch drin in der, äh, im Matthäusevangelium, wo ist der neugeborene König? Und die, die, äh, die Folge davon ist, als das der König Herodes hörte, erschrak er. Also wenn heute einer zu Herrn Scholz gehen würde, würde sagen, der neue Bundeskanzler ist geboren. Also... Genau, er würde so reagieren wie ihr auch. Ja. Aber es war so gewesen, dass damals das, das Volk, die kannten das alte Testament, die kannten die Bibel, die wussten, der neugeborene König, der, also er wird kommen. Und es das heißt nicht nur, der König Herodes erschrak, sondern ganz Jerusalem, weil sie wussten, Mensch, da geht es ja tatsächlich in Erfüllung. Und was ist die Reaktion? Herodes lässt alle Jungen bis zwei Jahre umbringen, damit das nicht in Erfüllung geht. Man liest das am Weihnachten manchmal so und überlegt ja warum denn? Ja, vielleicht verstehen wir das jetzt noch mehr, weil der König, er sollte kommen und das ging alles buchstäblich in Erfüllung. Also deswegen dieser kleine Ausflug in die Historie, dass wir das ein bisschen einordnen können. Es war diese Erwartungshaltung da, dass wirklich dieser König kommt, wie es im Alten Testament auch verheißen worden war. So, und dann stellt sich jetzt achso, Und dann ging es ja weiter, am Palmsonntag, also das, was wir letzte Woche gefeiert haben, am Palmsonntag zog dann Jesus ja auch tatsächlich ein in Jerusalem wie ein König. Er ritt auf einem Eselsfohlen, das war der große Unterschied zu, diesen, zu den Königen, wie wir das heute kennen, also nicht hoch zu Ross, sondern er war demütig, so wie es im Alten Testament auch verheißen wurde, aber er wurde empfangen wie ein König. Die Menschen zogen ihre Kleider aus, sie wurden auf den Boden gelegt, Palmzweige wurden abgeschlagen, damit also der König hier über diese Kleider, über diese Zweige schritt oder das Tier darüber schritt. Er wurde empfangen wie ein König und ihm wurde zugejubelt wie ein König. Rosianna, dem Sohn Davids, demjenigen, der den Thron Davids besteigen sollte und ein Friedensreich wie David wiederherstellen sollte. So wurde er empfangen. Und Jesus hat das ja auch zugelassen, hat er ja nicht widersprochen. Er hat zu erkennen gegeben, er ist wirklich dieser verheißende König. Und ganz viele haben das auch erkannt und haben ihm entsprechend zugejubelt. Und dann ging es ja weiter in dieser Karwoche, also von dem Palmsonntag bis zum Karfreitag, dass da wahrscheinlich der weit überwiegende Anteil der Bevölkerung in Jerusalem mit der Frage konfrontiert wurde, ja ist er wirklich der verheißene König oder nicht? Und jeder musste da eine Entscheidung treffen. Und dann kommen wir schon auch ein Stück weit näher, was es mit uns zu tun hat. Auch wir werden mit dieser Frage konfrontiert. Ist Jesus wirklich dieser verheißene König? Ist er der Sohn Gottes? Der Frage werden wir uns heute beschäftigen. Und da schauen wir uns jetzt mal verschiedene Gruppen an. Verschiedene Gruppen, die mit Jesus zu tun hatten. Da war einerseits die Oberschicht. Die Oberschicht, ich schreibe das mal hier auf. Ich habe hier zwei Zettel. Das ist nur ein bisschen schlecht, ihr seht hier wenig. Das müssten wir vielleicht nochmal gerade verschieben. Das hier, das weiß ich, wo, wen können wir da nehmen? Einer macht das bestimmt. So, Also, wir haben hier die Oberschicht. So, das sind, da haben wir einerseits die, ähm, die Pharisäer, wir haben Hohe Priester. So, das ist also erstmal zumindest ein Teil. Was ist mit denen? Wie reagieren die? Jetzt gucken wir mal was sie erlebt haben mit Jesus. Wir wissen, das haben wir jetzt ja ausführlich betrachtet, die Pharisäer kannten das Alte Testament, also einzelne zumindest, buchstäblich auswendig. Also ein ganz anderer ganz andere Vertrauter mit dem Wort Gottes, als wir das kennen. Und deswegen, als sie die Predigten hörten, mussten sie auch überlegen, wird das eigentlich alles erfüllt, was Jesus da sagt? Und darüber hinaus haben sie natürlich mitbekommen, dass auch Jesus Wunder tat, Kurz vorher war Lazarus von den Toten auferweckt worden. Und dann kommt noch ein Wunder, kommen weitere Wunder, und das ist jetzt interessant, wie sie darauf reagieren. Und das war also, nachdem Jesus vom, am Palmsonntag vom, äh, vom Berg runtergezogen war und war, stand dann, war dann im Tempel gewesen, hatte diese Tempelreinigung vollzogen, und da heißt es, und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie, als er tat offensichtlich Wunder. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, Hosianna dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet. Die Schriftgelehrten und Pharisäer sehen Wunder. Und es ist nicht so, dass sie sich bekehren aufgrund der Wunder, sondern sie sind entrüstet und sagen, guck doch mal, was die machen, du musst da eingreifen, du kannst dich doch nicht hier als Sohn Davids bezeichnen lassen. Das ist die Reaktion hier dieser Pharisäer auf die Wunder. Und da möchte ich auch anklüpfen an das, was Roland letzte Woche gesagt hat. Wir meinen manchmal, wenn man Wunder sieht, dass daraus eben unmittelbar eine Bekehrung resultiert, dass jemand dadurch zum Glauben geführt wird. Und wir stellen ja auch fest, dass dann Einzelne eher sagen, ach, naja, das war Zufall gewesen. Ja, das war, ja, wissen wir nicht, oder bildest du dir ein? Und mit der Frage müssen wir uns aber auch auseinandersetzen. Habt ihr schon Wunder erlebt, Gebetserhörungen erlebt? Und wie habt ihr darauf reagiert? Also wir, wir kennen Ehepaar, Susanne und ich. Und äh, das Ehepaar, das ist schon etliche Jahre her, die konnten oder haben keine Kinder bekommen. Und ähm, dann hat Susanne, die Frau, auch gefragt, ja, wenn du möchtest, kann ich gerne mal für dich beten. So, ja, kann ja nicht schaden. Und hat dann für sie gebetet und neun Monate später hatte sie ein Kind. Zwei Kinder jetzt, aber ist nicht zum Glauben gekommen. War halt Zufall gewesen. Und so gibt es häufiger auch Beispiele, dass uns eben Wunder nicht zum Glauben führen. Es ist letztendlich immer noch eine Entscheidung. Es bleibt eine Entscheidung, ob ich sage, ja, auf dieses Zeichen, was mir Gott gibt, reagiere ich mit Glauben oder eben mit Ablehnung. Und da sind wir eben herausgefordert zu fragen, wie machen wir das? Denkt drüber nach und reagiert so, wie es die meisten aber auch in der Bibel gemacht haben, die aufgrund von Wundern sich bekehrt haben. Und so gibt es ja auch viele Beispiele, wie wir ja auch hier schon gehört haben, wo Menschen Wunde erlebt haben und dafür Gott die Ehre geben. So wollen wir auch reagieren darauf. Und es gab aber neben diesen, wir haben ja gesagt, das ist so diese Oberschicht, neben den Schriftgelehrten und Pharisäern gab es noch andere, auch aus dieser Schicht. Und zwar den Nikodemus und den Josef von Arimathea. Den schreibe ich jetzt mal hier hin. Also, das ist der Nikodemus und der Josef von Arimathia. Das waren zwei. Oder der Josef von Arimathia ging zu Pilatus hin und bat um den Leichnam Jesu und hat damit ein großes Risiko ist er eingegangen. Und die beiden waren Mitglied des Sanhedrins. Das ist vergleichbar mit unserem heutigen Bundestag. Also kamen so wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer wirklich aus dieser Oberschicht. Und sie haben sich zu Jesus gestellt. Sie haben anders auf die Wunder reagiert und haben sich bekehrt und haben sich ihm angeschlossen. Und so ist immer die Frage, wie reagieren wir eben auf die Begegnungen, die wir mit Jesus haben. Schauen wir uns die nächste Gruppe an. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, es war also nach der Verurteilung gewesen, Pilatus hatte auf Druck der Priester, aufgrund des Drucks der Schriftgelehrten und des Volkes, das Urteil gesprochen. Und Jesus wurde also dann gezwungen, das Kreuz zu tragen und nach Golgatha ja, hinzutragen. Und da heißt es, und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das los. Und das Volk stand da und sah zu. Und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen, andere hat er gerettet. Er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen, bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift, diese ist der König der Juden. Also wir sehen hier verschiedene Gruppen. Wir sehen hier einerseits diese beiden Räuber, diese beiden... Ähm, also in einer Übersetzung heißt es Räuber, in dem anderen heißt es, ach, das kriege ich jetzt nicht ganz zusammen. Und äh, sie wurden beide gekreuzigt und erlebten jetzt die letzten Stunden ihres Lebens an der Seite von Jesus, eben in dieser Kreuzigung. Und was erleben sie? Wie reagiert Jesus, nachdem er schon das Martyrium der Geiselung hinter sich gebracht hatte? der wahrscheinlich fast gestorben wäre oder fast gestorben ist. Die beiden Räuber werden das wahrscheinlich nicht durchlitten haben. Sie sehen also, dass Jesus eben wirklich hier zu Tode gequält werden soll. Das heißt, man zog ihm die Kleider aus, auch das Untergewand. Und wenn wir uns heute in den Kirchen ein Kruzifix ansehen, hat Jesus ja immer einen Lendenschurz an. Wir müssen davon ausgehen, dass Jesus wirklich nackt war. Also man hat nicht nur versucht, ihn körperlich zu Tode zu quälen, sondern ihm jegliche Würde auch zu nehmen, wo es nur ging. Und die Pharisäer gehen eben vorbei und es reicht ihnen nicht, dass er hier so, so leidet, sondern sie verspotten ihn. Genauso auch wie diese Kriegsknechte und wie auch diese beiden Räuber. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert Jesus auf dieses ganze Unrecht? Wie reagieren wir, wenn uns Unrecht geschieht? Ich muss euch eine Geschichte von mir erzählen, das ist keine rühmliche Geschichte, aber dennoch möchte ich euch daran teilhaben und vielleicht auch einen kleinen Weg aufzeigen, wie man es besser machen kann und wie man es aber auch dann perspektivisch besser macht. Das ist so, denke ich, so sieben, acht Jahre her, da bin ich morgens ins Büro gefahren, auf der Autobahn, war relativ wenig los und da kam also von hinten ein Fahrzeug an mit sehr hoher Geschwindigkeit und hat die Lichthube getätigt und ich habe mich wirklich fürchterlich erschrocken, wobei ich nicht schneller fahren konnte, weil vor mir war halt auch ein Auto, ich konnte nicht drüber springen, ja. So, also ich habe mich sehr erschrocken und dann, bin dann schnell nach rechts rüber gefahren und habe mich unheimlich geärgert über den. So, was wäre jetzt die richtige Reaktion gewesen? Sich einfach zu beruhigen. Nee, das habe ich aber nicht gemacht. Ich bin dann einfach nach links wieder rüber, ihm hinten dran, habe ihm dann auch die Lichthupe gegeben und bin ihm dann so vielleicht ein, zwei Kilometer hinterher gefahren so. Ja, und danach ja, habe ich mich halt besorgt habe gedacht, also das machst du denn hier, das kann ja wohl nicht sein. Ja, dass du auf, jetzt auf das Fehlverhalten des anderen so reagierst, mit Groll, mit Ärger, mit, ja, auch ein Stück weit ja mit Rache, war ja nichts anderes gewesen. Und ähm, ja, ich habe mich dafür geschämt einfach und äh, dachte, das, das, sowas gibt es doch gar nicht. Jetzt guckt mal, was Jesus eigentlich für einen Anspruch an uns stellt. Das steht in der Bergpredigt. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen oder verfolgen. Das ist der Anspruch Jesus. Das ist sein Anspruch. Liebt eure Feinde, segnet sie, tut wohl denen, die euch hassen. Und wie hat er reagiert? Wir haben es gelesen. Wo steht jetzt? Er betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus ist der der größten Ungerechtigkeit ausgesetzt und erfüllt genau das, was er als Anspruch in der Bergpredigt formuliert hat. Und jetzt kommt aber auch die gute Botschaft. Auch wir können, wenn uns Ungerechtigkeit widerfährt, so reagieren. Wir können frei werden von der Macht der Sünde. Wir glauben zwar, wenn wir mit Hass und mit Ärger reagieren, dass es uns gut tut, mir hat es bei der Autofahrt nicht gut getan. Ich habe mich geschämt und ich meine, da hat es ja keine großen Konsequenzen gehabt. Aber wenn das jetzt ein, wenn eine Polizei dabei gewesen wäre, dann hätte die zurecht Recht gesagt: Naja, also das gibt jetzt vielleicht zwei Punkte: vier Wochen lang Führerschein abgeben, weil es, sein Fehlverhalten rechtfertigt doch nicht mein Fehlverhalten. Sünde möchte uns kaputt machen. Und macht uns kaputt. Und da kann eine Spirale entstehen, dass aus Ärger Wut wird, aus Wut Hass. Ja, und in der Endstufe der Eskalationsspirale geht es nur noch darum, in den Abgrund zu gehen. Und notfalls geht man halt zusammen in den Abgrund. Und diese Spirale kann durchbrochen werden. Und Jesus befreit uns davon. Da geht es also darum, dass wir wirklich frei werden von dieser Macht der Sünde. So, und jetzt noch mal zu meinem Auto. Wie mache ich es jetzt? Ich habe jetzt hinten einen Aufkleber drauf. Und ähm, da werde ich jetzt nicht mehr so schnell fahren, weil ich denke, hm, wenn die Leute sehen, also das, das passt da nicht so richtig. Also, wenn ihr Probleme habt mit dem Auto fahren, dass ihr zu schnell fahrt, macht euch entweder einen Fisch drauf oder gebt euch irgendwie zu erkennen, oder wenn ihr bei der Steuererklärung Probleme habt mit den Angaben, dann geht zum Lohnsteuerhilfeverein oder zum Steuerberater, dann macht ihr sowas auch nicht so schnell. Oder wenn ihr irgendwelche Internetseiten aufruft, was nicht in Ordnung ist, dann braucht ihr euren PC nicht zu sperren, dass euer Partner oder wer auch immer da reingucken kann, alles offen und transparent ist. Es gibt die Möglichkeit, Vorkehrungen zu treffen, dass man eben nicht so leicht in die Sünde reintappt. Und das könnt ihr machen, könnt ihr also entsprechend darauf reagieren und euch so einrichten. Gut, jetzt haben wir also gesehen, wir haben hier den, den, äh, den Räuber. Das war also, ich schreibe jetzt mal hier, ähm, soll ich Unterschicht schreiben, es passt das. Also, das waren ja wirklich Leute, da gab es schon einen Grund, dass sie gekreuzigt wurden. Ja? Also Raubmord, man hat jetzt nicht jeden wegen allem gekreuzigt direkt. Ja? Steuern war sicherlich das eine, aber trotzdem wir natürlich, mussten schon auch ein Vergehen sein, was entsprechend, äh, entsprechend äh, schwerwiegend war. Also das waren hier einerseits die Räuber und andererseits hat wir hier diese Folterknechte. So, Jetzt gucken wir mal, wie die aber reagiert haben. Also erst hatten ja beide Räuber gelästert. Jetzt kommt der eine, einer der gehängten Übeltäter, aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Und der andere, nachdem er wahrscheinlich gesehen hat, wie Jesus die ganze Zeit reagiert hat, dass er völlig anders war, hat er seine Meinung offensichtlich geändert. Anfangs hat er auch gelästert, steht Matthäus Evangelium. Also bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere beantwortete tatete die ihn und sprach, fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in der gleichen, im gleichen Gericht bist. Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Unrechtes getan, und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Warte, ich sage dir: Heute wirst du mit dir, mit mir im Paradies sein. In der alten Luther heißt es auch Bescheidsknecht, deswegen schreibe ich es jetzt mal so hin. Wir sehen, da war auch einer gewesen. Er hat sich bekehrt. Und jetzt gucken wir uns mal die Folterknechte an, den Obersten. Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen, Jesus war gerade gestorben, hat er gerade ausgerufen, es ist vollbracht. Dann kommt diese Stelle, als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Es haben sich auch Soldaten bekehrt. Also wir sehen, es gab welche auf dieser Seite und es gab welche, die haben Jesus als ihren König angenommen. Und jetzt schauen wir uns noch das Volk an. Jetzt schauen wir uns noch die an, wie dich und mich. Und zwar, es war ja einiges ein Volk, das dabei stand und zusah, mutmaßlich auch viele Anhänger von Jesus, die am Palmsonntag Jesus gefeiert hatten als ihren König. Es waren Jünger von ihm da gewesen, Johannes war da, dann ähm, seine Mutter war da gewesen, Maria Magdalena und sicherlich auch viele Anhänger von Jesus. Was sich äh, daraus ableitet, dass am Pfingsten aufgrund der Predigt ja alleine 3000 Menschen sich bekehrten. Und äh, deswegen müssen das Sympathisanten gewesen sein, die Jesus auch anhingen. 3000, das war ungefähr 10% der damaligen Stadt gewesen, der Bevölkerung. Und da wurden, meine ich, nur die Männer gezählt. Also es war eine, eine unglaublich große Anzahl. Aber es waren auch Schaulustige da. Schaulustige, die wenige Stunden zuvor bei der Gerichtsverhandlung geschrien haben, kreuzige ihn. Also ein Teil des Volkes hatte Jesus als König angenommen und ein Teil lehnte ihn ab. Und so ist es letztendlich immer gewesen und wird es auch immer sein. Wir haben hier eine Oberschicht, wir haben eine Unterschicht, wir haben das breite Volk, das ist irgendwo dazwischen. Wir haben auch hier einen Teil des Volkes. Ein Teil des Volkes hat ihn angenommen, ein Teil hat ihn abgelehnt. Und das war immer in der Geschichte auch so gewesen. Das sehen wir beispielsweise auch im Alten Testament. Im Alten Testament hatte das Volk Israel keinen König gehabt, sondern Mose war ihr Leiter gewesen, Josua Und anschließend ging ja auch das über die Jahrhunderte hinweg über die hohen Priester weiter, bis auf Samuel. Und als Samuel alt war, hieß es, da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll. Bislang hatten sie keinen König. Bislang war immer der hohe Priester, war immer letztendlich Gott ihr König gewesen. Jetzt sagen sie, setze nun einen König über uns, der uns richten soll nach der Weise aller Heidenvölker. Was hatten die Pharisäer geschrien? Als Pilatus sie fragt, und was soll ich mit eurem König machen, mit dem König der Juden? Da sagt er, wir haben keinen König, nur den Kaiser, den sie eigentlich gehasst haben. So, und hier geht es dann weiter. So setzt nur ein König über uns, der uns richten soll nach der Weise aller Heidenvölker. Da sprach der Herr zu Samuel, höre auf die Stimme des Volks in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Wie sie es getan haben von dem Tag an, als ich sie aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zu diesem Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. Genauso tun sie es jetzt auch mit dir. Und Jesus greift diesen Gedanken auf, als er zu dem Passafest geht, von Jericho hoch nach Jerusalem und erzählt das Gleichnis den Jüngern, dass ein Edelmann auszog, um seine Königswürde zu holen. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem, um als König empfangen zu werden. Das ist das Gleichnis. Und da heißt es, aber die Bürger schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und sollten ihm sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Gott lässt jedem Menschen seine freie Entscheidung. Jesus ist der König. Aber er zwingt uns nicht, dass wir ihn als König anerkennen. Der Schächer am Kreuz hatte die Wahl. Der eine hat die Wahl angenommen und Jesus hat ihm versprochen, dass er am gleichen Tag noch mit ihm im Paradies sein werde. Er ist im Paradies. Der andere hat eine andere Wahl getroffen. Und so stehen wir letztendlich genau vor der gleichen Frage. Sind wir auf dieser Seite hier? egal zu welcher gesellschaftlichen Schicht wir gehören, Oberschicht, Unterschicht, ob wir zum gemeinen Volk gehören, oder haben wir Jesus als unseren König anerkannt. Und hier gibt es übrigens keine Oberschicht, Unterschicht, das ist völlig egal. Was, die was man hier gemacht hat, ist völlig gleichgültig hier drüben. Da gibt es nicht mehr die Unterscheidung. Und vor der Frage stehen auch wir. Vor der Frage stehen wir, haben wir Jesus als unseren König angenommen. Wo gibt es einen König, der für sein Volk stirbt, der alles Leid aufnimmt, sonst immer umgekehrt. Sonst wird immer erwartet, ja der König muss verteidigt werden und bis zum letzten Blutstropfen. Bei Jesus ist es gerade umgekehrt. Also liebe Freunde, liebe Geschwister, es wäre eine Tragödie, wenn man an diesem Angebot vorbeigeht. Ich kann euch nur herzlich einladen, diejenigen, die Jesus noch nicht angenommen haben, nehmt ihn an als euren König. Wir dürfen die Ewigkeit bei ihm verbringen. All das Gute dürfen wir bei ihm erleben. Und so hat jetzt auch jeder gleich die Möglichkeit, wenn wir das Abend mal feiern, kann einfach seinen Namen hinschreiben. Also mein Name steht da. Jesus lässt uns die Wahl und ich habe mich für ihn entschieden. Und wer das heute auch festmachen möchte und sagt hier, ich möchte, ich habe das vielleicht doch nie so richtig, ja, festgemacht. Da hilft es manchmal einfach dann so den Namen da hinzuschreiben, das zu bekennen. Jesus ist mein König und ich habe ihn angenommen. Er ist mein Herr und mein Gott. Und da haben wir jetzt gleich die Möglichkeit dazu. Ja, stehen wir gemeinsam auf.